0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni, estamos aqui no podcast Casa na Rocha. Todas as quartas-feiras, às três horas, estamos aqui conectados com uma palavra de Deus para o seu coração, com um tema relevante para a sua vida, né, e assuntos diversos que nós possamos conversar, bater um papo à luz da Palavra de Deus. É uma alegria para nós termos você aqui conectado conosco desde já. Diga de onde você está nos assistindo, dá um joinha aí, siga o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, vai ser uma alegria ter você conectado conosco. E também estamos aqui abertos para perguntas, né? se você quiser fazer algum comentário. Fazer alguma pergunta, estamos aqui para interagir com você através desse
1: podcast. E
0: é uma alegria para nós, no dia de hoje, ter o meu querido amigo, pastor Rafael, pastor da Igreja Pedras.
1: É, é, Comunidade Pedra Viva. Comunidade
0: Pedra Viva, né? Graças a Deus, aqui da mesma cidade, somos parceiros ministeriais, né? Os dois aqui lutando em prol do Reino de Deus, é um cara que eu admiro demais, tem um carinho enorme, né? Um dos meus amigos aqui nessa cidade um cara que a gente torce um pelo outro, ao mesmo tempo se alegra né? pelas vitórias que Deus tem nos dado na nossa vida e é um privilégio, uma honra ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, quiser dar um alôzinho aí para a galera, fica à vontade, tá bom, querido? Que Deus te abençoe, em nome de
1: Jesus. Amém, amém, na verdade o privilégio é meu poder estar aqui (risos) com você, né? boa tarde a todos que estão assistindo, né, já tem aqui eu tô olhando no YouTube aqui já tem umas ovelhas minha aqui falando aqui ovelha do pastor Rafa aí tá vendo vocês que eles comentam ai que legal tem que comentar mesmo É, né? então mas é muito bom estar aqui Pode o pastor ovelha é um, uma referência amém né? você já, não é, também pra já mim. não é de hoje uma referência para nós ah. e, e sem dúvida vai ser um tempo muito especial que bom é muito bom compartilhar a palavra do Senhor e e eu tenho você como amigo nós amém. nós temos eu uma aliança tenho. aqui nessa cidade amém e eu tenho certeza que juntos né nós vamos Ganhar essa cidade para Cristo, Amém. estabelecer o reino de
0: Deus aqui. Glória a Deus. tá vendo, gente, como é importante a unidade, né? É, duas pessoas de duas igrejas distintas, cada um cumprindo o seu papel, o seu propósito no reino de Deus, mas lutando em prol do rei, do rei Jesus, do reino de Deus. Quando você tem uma visão de reino de Deus, você não vê o teu colega, pastor, né obreiro, missionário, seja o que for, como um rival, né? Você não, não tem inveja, ciúme dele, né? A própria Bíblia mesmo diz, quem usa de comparação é falto em entendimento. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério. Então não use de comparação, a sua vida é a sua vida, é o projeto de Deus em você. E o lindo do reino de Deus é ver todos crescendo, todos amadurecendo no Senhor, o reino de Deus expandindo, independente de igreja A, B, C ou D, mas a gente mantendo o mesmo coração no Senhor, e isso é maravilhoso. Seja muito bem-vindo, é, tá, querido?
1: A, a palavra de Deus nos diz, né, que o reino dividido não subsiste. Exatamente. Nas, nascemos para andar em unidade. E quanta confusão hoje, né? Ah, demais. Eu, eu conto com você, então conte comigo. Não,
0: pode ter certeza. Temos um só coração, <risos> os dois têm visão de reino. E só é. quem tem visão de reino se une, né, Sim. com outros pastores em prol de algo maior do que nós mesmos. Na verdade, é, tanto o Rafa quanto eu, nós somos pequeninos, né, comparados à grandeza... Do reino de Deus, somos apenas né, um, um, um detalhe ali de Deus, né, uma, mais, uma, uma, peça nessa mais uma peça nessa engrenagem é. grandiosa é. chamada reino de Deus, é. não é nós que fazemos a diferença né, no sentido de que o reino de Deus é nós, não, o reino de Deus é muito maior do que nós, o importante é a gente ter esse coraçãozão. Que Deus te abençoe, tá, querido? Saiba que sempre tem um amigo torcendo por você, orando por você, todas as quintas-feiras estamos aqui de joelho dobrado, a nossa equipe de intercessão orando por você com muito carinho e todas as demais igrejas e ministérios sérios, né, que levam a palavra de Deus e e amam, são apaixonados pelas vidas, assim como nós. Quero começar sempre com uma referência bíblica, hoje o nosso tema é adoração e a liturgia na igreja. Por que é tão importante essa palavra, esse conceito e essa prática no meio cristão? Adoração. E que importância a liturgia também tem na ordem do culto, né? na participação das pessoas, na interação entre os adoradores, o pregador, o povo que está nos assistindo. Nós vamos interagir, vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão importante da história do cristianismo, da vida cristã. E nós estamos baseados aqui em João 4, 23 que é um texto bem conhecido né? o texto aqui da mulher samaritana uhum. onde Jesus olha para ela aqui e ela, ela fala para Jesus, olha no 19, disse-lhe a mulher Senhor, vejo que tu és um profeta e de repente Jesus começa a ensinar para ela sobre a adoração ela diz, primeiro ela diz para Jesus nossos pais adoravam nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém ou seja, os samaritanos diziam que era no monte, lá, né, próximo a Samaria, e os judeus, os hebreus, diziam que era na cidade de Jerusalém, Jerusalém, na terra ali de Israel. Mas, e, e aí ela fala, e é em Jerusalém o um lugar onde se deve adorar, né? então, a briga aqui é, aonde se deve adorar? E disse-lhe Jesus, aqui Jesus ensinando sobre adoração, ele diz, mulher, creme que a hora vem, e nós cremos que a hora que estamos vivendo hoje, Amém. em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Olha só, Jesus puxa a orelha dos samaritanos, né, que acabaram trocando o Deus de Israel por, por outros deuses. Né? Diz a história que os samaritanos uhum. né, começaram a adorar ídolos, Isso. lá em Samaria, e acabaram se misturando com outras cinco nações, e caindo muitos deles. Na, deles, a maioria deles na idolatria. Então a Bíblia diz, ó, creme que a hora vem, que nem nesse monte, nem naquele, adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quem é a salvação que veio dos judeus? Jesus de Nazaré, e é o nosso Deus. O Deus dos cristãos, o Deus daqueles que levam né, as coisas de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus, A sério, a salvação só vem através de Jesus, querido. A adoração genuína e verdadeira. Do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista de Deus, somente é possível através de Jesus. E no 23, o texto bem conhecido, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha que coisa linda, Rafa. Deus está à procura de adoradores. Com certeza, esse é o intuito desde o princípio da criação. Exatamente. Será que ele vai encontrar em nós esse coração de adorador? E para terminar, Deus é Espírito e importa que os que adorem, adoram o adorem em Espírito e em verdade. Que coisa linda, né? Então, adorar em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito no sentido de que o nosso Espírito Vai, né, nosso homem interior adora a Deus de espírito humano para espírito, através do Espírito Santo, a Deus Pai que é espírito. E em verdade, porque você está fazendo isso de coração, de forma genuína, autêntica, verdadeira, né, com veracidade diante do Senhor. Então nós vamos começar por aqui, Rafa, você que é um músico, né, de longa data, você estava me contando aqui um pouquinho... Da sua trajetória, ministro de louvor, né? Por muito tempo, hoje é um pastor, presidente, à frente de uma obra, né? Para você, o que é adoração? Qual é a definição para você de
1: adoração? Adoração, adoração para mim, na verdade, para a maioria das pessoas virou cantar um louvor na hora da igreja, na hora do culto. Sim.
0: Esse é o senso comum,
1: né? Esse é o que todo mundo pensa, mas adoração é um estilo de vida. Ó. Lindo isso aí. É, adoração é um estilo de vida onde você tem Deus como o centro da sua vida. O cantar o louvor ali é só uma das formas que você usa para se conectar ou render graças a Ele. Sim. Né? Mas a adoração, para mim, é, é isso. É esse estilo de vida que você leva de servir, de, de congregar, de sair para fora da igreja, é... Porque eu vejo Deus sendo exaltado. Porque a essência da palavra adoração é exaltação a Deus. Sim. E quando a gente serve, quando a gente se parece de fato com Cristo, eu percebo que as pessoas veem Deus. Sim. O nome de Deus é glorificado. Isso. E se o nome de Deus é glorificado, há adoração nisso. Isso. Né? Nós não não podemos tentar dizer que a adoração é o momento do louvor no culto. Pode ser também.
0: Sim. É uma das expressões. É né? uma das
1: expressões. Mas eu acredito que. Até porque muita gente que está dentro da igreja às vezes está cantando e nem está ali.
0: O coração não está ali, né?
1: A mente não está ali. Na verdade, ela está preocupada que amanhã é segunda-feira e ela vai pagar tal boleto e tal hora ela tem que arrumar a roupa da criança. O outro tem que ir para o trabalho. E E aí aí o lugar não fica 100% de Deus, né? Nossa mente está ocupada, nós estamos dividindo com outras coisas. E eu gosto muito desse tempo sozinho com Deus. Certo. Desse tempo não falar com ninguém, não pensar em nada, mas também gosto dessa questão de ah, como eu me comporto com você fora da minha igreja. Certo. Porque nisso Deus é adorado. Sim.
0: Glorificado, é. né? Isso, ou é.
1: desonrado, né? Pois é, então, então se o, o sentido original da palavra adoração é exaltação a Deus, é, é louvor a uma divindade, vamos dizer assim, Sim. a forma que eu me comporto faz com que ele seja ou não glorificado. Isso é real. que Porque quando a gente pisa no tomate, a primeira coisa que as pessoas olham para nós e dizem, é, esse aí não é crente? É. Esse aí não é cristão? Então, quer dizer, Deus deixou de ser adorado.
0: Desonrado. Diz, vezes,
1: foi né? desonrado, então... É. Eu, eu acho, para mim, que o sentido mais forte, para mim, é esse.
0: Então, a sua definição seria um estilo de vida que exalte o nome ao de Senhor. Deus. Né? É. E não qualquer Deus, né? isso aqui é importante é, a gente é. delimitar. né? Uhum. Deus também, às vezes, é usado como uma palavra genérica, assim, uhum. Deus, Deus genérico. Eu sempre costumo dizer que o Deus que nós servimos é o Deus da Bíblia. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso. Né? Então, é importante delimitar isso. Que Deus é esse é. que nós devemos adorar, né?
1: Exatamente.
0: E uma das melhores definições para mim é essa. É Deus e Pai de nosso Senhor
1: Jesus Cristo. Amém. Glória
0: a Deus. É, é interessante, né? O Max Suíte fala sobre adoração. Ele usa uma palavra no original grego que é proskuneo. Uhum. Que significa prostrar-se, render honra. Alguém que você considera superior a você. Olha que coisa linda. Tem a ver com isso que você falou, né? Exaltação. Ou seja, tudo aquilo que reverencia o Senhor na sua vida, né? Glorifica a Deus. E, por exemplo, a confissão de Westminster já dizia isso, isso, né? Que o eterno propósito do homem é desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória. Exato. Paulo também fala isso em Efésios, né? Então Tudo isso é adoração, querido. Tudo que você faz, como você falou, né? A maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você ama a sua esposa, a maneira como você trabalha. Será que o teu trabalho tem glorificado a Deus? Ele se transforma numa adoração. Não, né? porque senão Deus deixa de ser adorado. Exatamente. E o tempo todo Ele deve ser adorado, né?
1: É, o tempo todo, é. inclusive é orar sem cessar é. Nós somos criados para louvor da sua glória Nós vamos ver várias expressões bíblicas dizendo De Exatamente. continuidade de estar ligado em Deus Isso. Então nós não podemos parar é, Seja no meu trabalho, seja na escola Seja com os meus amigos né, Nos grupos de WhatsApp verdade, Eu até comecei a falar sobre algo Algo, algo assim domingo, né? Hum. Sobre essa vida contínua em Deus Sobre dar a Ele o que é Dele De verdade né? que lindo. É, porque tá, tá, tá complicado Hoje
0: e eu falei aqui sobre os cinco níveis de intimidade com Deus.
1: Pronto. Ah, não, mas tá o vendo? tema da minha mensagem o era intimidade. O Espírito é o mesmo,
0: o Espírito é o mesmo. E tu começou falando sobre intimidade, é, Não, né? mas o tema da
1: minha mensagem é domingo segredo, era intimidade. Né? é o segredo é. da adoração. É porque nós fomos criados para essa relação de intimidade. Sim. Nós não fomos criados para ruptura, para separação. É por isso que nós temos essa necessidade de, de amigos, essa necessidade de proximidade com alguém. É e verdade. foi assim com Deus. E, e por isso que o Senhor Ele sempre criou formas de estar conosco, de se relacionar conosco. É. é, mas assim, aí a coisa foi desviando no meio do caminho e foi sobre. O início da minha ministração foi essa, domingo. Que hoje nós estamos buscando a um Deus que nos ofereça coisas. Sim. E não a quem Ele é de verdade. Sim. E nós precisamos de quem Ele é, mais do que Ele pode nos dar.
0: Exatamente. Que esse
1: é o princípio da adoração: adorar pelo que Ele é de verdade.
0: Pelo seu caráter, Pronto. seus atributos, né? Exatamente. suas qualidades.
1: Exatamente, nada mais. É, porque a maioria das pessoas hoje, se, elas, se a vida dela está atribulada, se as coisas não estão se encaixando, se ela não está sentindo uma paz interior, ela desiste de Deus, desiste da igreja, desiste de tudo. Como se, inclusive se fosse culpa de Deus. Né?
0: É, e como tem acontecido isso, né, Rafa? Não sei se lá também, eu observo que em todas as igrejas a falta de compromisso dos irmãos com o estar em comunhão, com uns aos outros, né? Com a coinonia, que é estar juntos no culto. Como como tem, né? Depois da pandemia, parece que se agravou ainda mais, né? Os irmãos têm dificuldade. Eu eu vejo isso em todas as comunidades, não só aqui, talvez na tua também. Estou te perguntando, né? Mas, assim, tem irmãos que vai uma vez por mês na igreja, cara. Não consigo compreender. Nós que fomos criados né? na igreja, né? De, de escola bíblica dominical, de culto toda semana. Eu não consigo enxergar isso, né? Parece que a pessoa não caiu a ficha, não entendeu o valor de estarmos juntos. O valor da adoração congregacional, por exemplo.
1: Cara, vou falar uma coisa para você. Assim, eu tava hoje mais cedo, eu estava pensando. Hum. E... Eu sou muito pensante, né? Que bom. Ah, eu, eu estava pensando sobre isso. E Pastor tem... contemplativo, né? é. Eu sou muito pens... eu pensando assim porque você vai olhando para o perfil de algumas pessoas dentro da igreja. Hum. Você deve fazer isso. Você é pastor de uma igreja. Com certeza. E você fica analisando o comportamento delas, principalmente o comportamento do culto, porque tem aquela pessoa que vai no culto uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, e ela se sente satisfeita, né? Inclusive ela nem se sente do mundo. Ela se sente um cristão genuíno. Sim. E eu acho que essa é a maior forma de ser sabotado por Satanás. Sim. Porque se a pessoa estiver desviada, uma hora ela se encontra com o Espírito de Deus de fato. E o Espírito é de Deus grita dentro dela e ela sente a necessidade de voltar. É verdade. Que deu o filho pródigo. Agora o problema é quem está dentro. É. Sem pertencer.
0: E às vezes está morto. né? Isso Não, é
1: ele está morto, morto é. ele está frio. Lembra do filho pródigo, mas o, o, o irmão que estava em casa? O irmão mesmo mais esqu... velho. É o mesmo esquema. A pessoa, ela, ela, não, eu já fui no culto esse mês, é, eu já, eu cumpro o meu dever religioso. E, e Satanás, ele não precisa nem fazer mais nada, porque essa pessoa já não está oferecendo a adoração genuína. É. Essa pessoa, ela já não está no, é, entrando na, na contemplação de Deus, na melhor forma de quem ele é, na intimidade. Sim. E ela está perdendo, e está ficando para trás, e o tempo está passando. É e, e Satanás, ele tem sabotado muita gente. É. Muita gente que é cristã. Você pergunta, qual que é a tua religião? Não, eu sou evangélico. Qual igreja você pertence? A Casa na Rocha. E quando foi o último culto que você foi? Não, eu fui. Esse mês eu fui. No, na ceia eu fui. É. Ah, que bênção. Você foi na ceia. E só? É. Você participa, pertence? O que você faz além disso? Não, não. É. E a pessoa está sendo sabotada, ela não está entendendo. Ela não tá
0: auto-sabotando. Sendo...
1: Isso. Né? É, mas eu vejo uma ação maligna desde Sim. a pandemia.
0: Sempre tem, né?
1: É, eu vejo uma ação maligna, porque inclusive tem levantado o pastores na internet. Sim. Né? Pastores online. Sim. Que conseguem inclusive pregar para as nossas ovelhas. Sem dúvida. Né? E às vezes as nossas ovelhas dão mais ouvidos para esses.
0: Sim, é verdade.
1: Né, porque... porque e rico... na hora
0: H e na hora do aperto, quem é que está com elas?
1: É, não, não, ele não vem de socorrer
0: exatamente, está nem aí para você nem te conhece
1: (risos) Né? mas a pessoa fica ouvindo esses piseu do pastores que fala não, você você só precisa ter o seu tempo com Deus se ele for você é a princesa do Senhor e aí vai sabotando mestre
0: segundo o seu coração pronto,
1: né? e não precisa de mais nada do que isso só uma bela desculpa né? porque sempre vai ser vai ser escondido isso vai estar sempre escondido atrás de uma desculpa Sim, e muita gente assim.
0: E essa falta de compromisso é, revela que ainda não a pessoa ainda não, não entendeu né, o que é ser um adorador. Né? Que o adorador tem compromisso
1: com Deus, não. sem dúvida. Até né? porque ele conhece a caráter de né? Deus.
0: Fidelidade.
1: Sabe quando Jesus pergunta aos discípulos dele, de vocês, quem vocês estão dizendo que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe? Igual o salmista, quando ele escreve e ele pergunta, e ele fala assim, olha, para onde eu vou fugir da tua presença? No Salmo 139.
0: É verdade. Se subir aos céus, lá Lá você vai estar. Se descer ao mais profundo abismo. Lá
1: você vai estar. Não tem como. Fugir da tua presença. É, como Paulo escreveu aos romanos, quem pode me separar desse amor? É. E quando você entende esse amor, cara, você tem sede. Você já viu um casal de adolescente apaixonado? Sim. Você se lembra do início da sua relação com a sua esposa?
0: Com certeza.
1: Você queria ver ela todos via os de dias. Eu de longe. Entendeu? O coração pulava. É, o dia que eu falei com o meu pai que eu queria me casar, com a Márcia, a, 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 minha, a base do meu discurso foi eu não consigo mais dar tchau para ela. Eu não consigo mais ver ela indo embora, porque a Márcia morava no sítio, né? Eu não consigo mais ver ela indo para a cidade dela, me separar. Essa ruptura me dói. Sim. E me aperta, eu quero estar com ela. Você está entendendo? E, e eu falo, eu uso, faço esse paralelo porque assim, e com o Senhor?
0: Também deve ser assim, né?
1: É, e mais... Ele é o
0: noivo, nós somos a noiva. Isso. E a noiva precisa ser apaixonada pelo Isso. noivo, né? Exatamente. O noivo a gente sabe que é apaixonado com... pela noiva que é a que igreja. morreu. E já provou o seu amor provou, por nós, né? morrendo. agora é a nossa hora de provar o nosso amor Esse, por
1: ele. e aqui que está o X da questão que eu não, não consigo identificar, né? e, e é uma, uma, uma dúvida que eu pergunto para vários pastores, né? pastores como você que tem mais conhecimento, mais experiência, mais tempo de experiência, porque eu sou um jovem pastor ainda, estou né? no início de uma carreira, que a maioria de vocês já estão há muito tempo, mas é uma dúvida que tem, porque isso queima dentro do meu coração. Quando uma proposta chega para mim, por exemplo, uma, uma proposta de adultério de uma linda mulher lá fora, a primeira pessoa que eu penso não é na Márcia. A primeira pessoa que eu penso é no Espírito de Deus que habita em mim.
0: Amém. E eu creio nisso, né? O Nosso temor ao, ao Senhor, Senhor tem que ser maior do que o temor da nossa esposa, Pronto. dos nossos pais, ou seja, de quem não. For. Depois
1: eu venho a pensar como vai ser com ela, como vai ser com os filhos. Como posso até vir a pensar, mas tipo, a primeira coisa que eu penso é e, e,
0: e a minha relação e a com minha Deus.
1: relação, e não é de hoje, com, como pastor, Sim. eu tinha isso na minha adolescência, amém, e é o que permeou o coração de José, por
0: exemplo, né? Exatamente, como pecarei contra o meu Deus, né? Como serei infiel. A, a casa de Potifar, aquele que me deu a oportunidade de trabalhar isso, nesse lugar, isso. mas mais do que isso, né? Como uhum. serei infiel contra o meu Deus. O então, aqui exércitos. que
1: eu vejo, aqui que eu vejo que tem sabotado o pessoal. Sim, é verdade. Né? E as pessoas, elas não têm, não têm percebido, por mais que a gente fale, é, eu não sei como nós iremos fazer para.
0: reverter isso, né?
1: Não sei só se reverter, mas é fazer com que a nossa voz fale mais alto do que os pastores da internet. Sim. É, porque, esse, por exemplo, eu como pai O meu desafio como pai é fazer com que a minha voz Seja mais audível para os meus filhos do Que as vozes que eles vão ouvir lá fora Sim. Que eles vão ouvir no colégio, na faculdade Com os amigos né Ele, na hora H, lembrar-se de mim Lembrar-se dos meus ensinamentos Sim. E como pastor, a minha, minha grande questão É fazer com que esses discípulos Que o Senhor confiou a mim hum. Como que eles vão agir em relação a isso Como eles vão pensar acerca de Deus que é a grande questão. Porque Deus, ele tem que ser adorado. Amém. Porque glória. a adoração é o caminho. Amém. Né? Enfim, mas fala aí, senão eu e fico E adora, aqui. e adora, a gente
0: viaja, né? Pastor não gosta de falar, né, gente? Que coisa linda. Então, adoração é isso, é um estilo de vida que promove a glória de Deus, são pequenos atos no nosso dia a dia, né? Pequenas atitudes que glorifiquem ao Senhor, né? Adoração é. É mais do que ir na igreja cantar com os irmãos. Isso também é importante. A comunhão, estar juntos. Mas a adoração é o estilo de vida do adorador. Aquele que honra, aquele que exalta. Exato. Aquele que glorifica a Deus com todo o seu coração e com toda a sua vida. E Deus está à procura. Que nós lemos aqui em João, né? Isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso Será que você é realmente um adorador? Do Deus único, vivo e verdadeiro O Deus da Bíblia O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Então nós vamos falar aqui Como é que eu posso me tornar um adorador Desse Deus vivo Nós já pincelamos aqui algumas coisas Mas como é que você responderia essa pergunta
1: aqui? Nossa, como me tornar um adorador? É Qual é a
0: chave? Quais são os princípios que nós temos que ter? É,
1: a chave é algo muito difícil de dar Certo. Até porque cada pessoa é única, né? Sim. Cada personalidade reage de uma forma e aprende de um jeito. Sim. Né? Todos estão escutando, mas cada um está ouvindo a seu modo, né? É verdade. Mas pode... se você, por exemplo, fosse escolher três
0: chaves, <risos> vamos, vamos, vamos ser mais sintéticos. Então, é. três chaves para que eu, você, o nosso ouvinte, se torne um adorador verdadeiro, dentro daquilo que você aprendeu, dentro do que, que você já vivenciou como músico, como ministro de louvor, como pastor. Três qualidades de um verdadeiro adorador.
1: Ah, sem sem dúvida, eu iniciaria hum. uh, com o princípio que eu aprendi com meu pastor, hum. Carlos José Dias Pedroso. Certo. <risos> o princípio é a meditação da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como o manual da sua vida, diária. Tremendo. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser a sua referência. Até porque ela é a palavra de Deus. Amém. Não tem como você adorar um Deus que você não conhece. É.
0: E conhece pela... Palavra de Deus.
1: É. Eu conversando com alguém ontem, eu falei, você acredita em Deus? Ela falou, eu falei, você acredita na Bíblia? Ela falou, não sei se eu acredito na Bíblia. É. Eu falei, e, e em Deus? Ela falou, não, em Deus eu acredito. Eu falei, mas você achou Deus aonde?
0: Oh. Excelente pegadinha, irmãos.
1: É porque você, você viu Deus face a face? É. Ele veio aqui, sentou Deus no se teu revela comércio. Pela pare... é, ele, ele, ele fala através da palavra o que nós temos, tanto nós, evangélicos, quanto os irmãos católicos ou qualquer outro. O que se tem de Deus é o que a palavra dele diz. É verdade. Né? Aí fora, que, que as outras questões que nós entendemos, que é o Espírito de Deus que testifica em mim, Isso. e aquelas outras, aqueles outros detalhes. Mas assim, a, a base é a palavra de Deus. Primeiro é a palavra. Então. Se você tiver uma vida de leitura da palavra de Deus, né? por mais que você não compreenda. Sim. Né? Alguém me falou assim, mas pastor, eu leio e não entendo. Eu falei, mas ninguém pediu para você entender. O conselho é ler. Vai lendo. Vai lendo. É, porque, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, vai lendo. Vai chegar uma hora que vai acender uma luz dentro de você.
0: É, e tem aquele velho ditado que diz que a Bíblia explica a, a própria Bíblia, Bíblia né? É. Por exemplo, eu me lembro, primeira vez que mencionando isso, veio a memória, né? É. Primeira vez que eu li é, o Apocalipse, eu não entendi quase nada, né? Das várias vezes que a gente leu a Bíblia, né? Então, o Apocalipse, a princípio, para quem está iniciando a leitura da palavra de Deus... É um livro misterioso, esquisito, estranho. Eu me lembro de um discípulo meu também, que leu a primeira vez o Apocalipse. Ele falou, nossa, pastor, mas aquilo ali é meio... Meu Deus, parece que um todo um filme de ficção <risos> científica. O do Harry Potter. Né? É, exatamente. É real aquilo ali, é alegórico. Quer dizer, ele entrou assim, em colapso, né, no sentido de compreender tantas figuras, tanto simbolismo, ao mesmo tempo algumas coisas são literais e tal, mas... Foi o que eu falei para ele, eu falei essa frase. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quanto é. mais você lê, mais Deus vai tirando o véu,
1: Deus, mais é eu Deus lá, vai revelando. Assim, eu tenho o costume sempre inspirando de, de, você. de indicar alguns livros. Também, né? claro é, Eu falo assim, ó, começa lendo o livro de Hebreus. sim Começa lendo o livro Hebreus de Hebreus. Hebreus não é fácil, cara. Mas é bom. É, é porque começa ele fala olhar de no... Cristo, né? É. É, eu falo, começa lendo Hebreus, começa lendo Romanos, vai ali. É. Porque eles estão falando de Cristo.
0: É verdade. Que é o que você
1: precisa nesse momento. É verdade. É, porque como noiva, Sim. nós temos que nos preparar para ele.
0: E nos apaixonar por ele. E por né? ele.
1: Então, pega isso aqui que você vai, vai conseguir. Vai aqui, Romanos. Eu lembro, a, eu ouvi a pastora Valnice Milhões. Não sei se você segue ela, eu sigo ela. Ela falou não, assim, ah, para você... Conheço ela, mano. É, para você, você entender o livro de Romanos, você tem que ler pelo menos 20 vezes. É verdade. Eu li 30. Nossa. 30 vezes seguida. Oi. Assim, quanto mais você lê o livro de Romanos, mais apaixonado você fica. É verdade. Né?
0: Bom, é um tomo né? teológico extraordinário. Dizem os teólogos, e tu mencionou dois deles, eu o terceiro, que Apocalipse é o mais difícil, é. o segundo mais difícil é Hebreus, é. e o terceiro é Romanos. É, é alimento sólido. Não? É. não, por exemplo... Não é papinha. Se, se você pegar
1: <risos> para trabalhar o livro de Romanos na igreja, você passa alguns meses é. pregando
0: ele. Eu estou fazendo isso numa célula, cara, estou estudando livro. A gente faz isso nas nossas células, a gente estuda uhum. livros inteiros da Bíblia. Uhum. Nós estudamos Colossenses, a centralidade de Cristo, foi o primeiro. Sim. Efésios, Gálatas, 1 Pedro. Agora nós estamos em Romanos. É um desafio. É o que a gente falou. É. E aí eu falo pra galera: galera, não esquenta, vamos, vamos estudando versículo por versículo, né? Uhum. Aqui, ministração textual. E vamos aí, se durar um, dois anos, não tem problema. O importante é que a gente está fazendo é. essa jornada pela palavra.
1: É, que vou... coisa linda. Não, e, e eu, 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 eu sou apaixonado. Sou apaixonado. E aí, quando você vai ouvir alguns comentários bíblicos... Né, sobre esse assunto? sobre Não, no livro, no próprio livro, por exemplo, no livro do, de Romanos, quando você ouve um comentário de Russell Shedd, Sim. você sai dali apaixonado. É verdade. Né? Não sei se você já viu também aquele comentário do Champlin.
0: Sim, é. Leio é muito sempre. bom. É um dos meus. É. Ele tem umas coisas assim universalistas, né? É, então, é, mas é. assim é um cara assim. É um, é um dos maiores teólogos que o Brasil teve, né? É, é. Era um norte-americano que viveu aqui anos no Brasil. É, é.
1: Então, eu eu, professor eu, eu, da eu olho Uso. assim, aí você vai ouvindo o, o comentário dos caras, aquilo vai te abrindo a visão, é. né? Impressionante. E e, e, e para quem quer entrar nesse caminho de conhecer a Cristo, esse é o caminho.
0: É verdade.
1: É, então, acredito que ali, ali a gente consegue voltar para o nosso assunto. A gente consegue caminhar para uma adoração... Genuína, é, né? Genuína. Baseado na Bíblia. Na
0: Bíblia. Ou seja, tem até um livro do Russell Scherde, Adoração Bíblica.
1: Ah, eu, esse eu Tem a eu ver voltei. com isso.
0: Eu tenho, se quiser eu te
1: é, é perigoso. Muito bom. Adoração bíblica. Eu não do tipo do gosto de livro emprestado, não. É? Gosto de livro dado. Gosto, tá gosto de
0: ter livro. Então vamos ver. Você gosta de livro? Gosto. Eu sou cara, apaixonado. Adoro,
1: adoro. Apaixonado
0: por é. livro. Mas vamos lá, então, voltando aqui. Quais são as atitudes para você que atrapalham a adoração na igreja? Ou seja, as atitudes negativas, né? Que atrapalham. Tá, que atrapalham
1: na igreja, Na igreja. Culto. No culto
0: e também na vida do adorador, vamos dizer assim.
1: Olha. Tem algo que eu falo lá com o nosso ministério de louvor, assim hum. e, e hoje continua sendo aquele desafio que a gente, que a gente vem vendo né, dentro da igreja. Até com esse, com esse estilo de louvor, essa nova adoração que tem entrado, né, a gente tem se sentido muito desafiado, porque uma das coisas que atrapalha é tirar Cristo do centro do louvor. Tirar Cristo do centro do é sempre algo perigoso para mim. Também acho. É, e, e quando você canta louvores que não entronizam a Cristo, sabe, louvores que não falam de quem você é em Cristo, que você é filho,
0: ou que ele é para nós, ou que né? ele é para
1: nós, entendeu? Ou A sua obra, aquilo que ele fez, porque hoje é muito louvor, é, muito falando
0: sentimentalismo,
1: né? Alma, é, subjetivo e é falando só de quem você é, é e da sua dor e que vai passar e que Isso. Cara, é verdade.
0: E a gente vê aquelas músicas antigas, né, do cantor Cristão, do Inário, e a gente vê que, época, eram, que eram canções assim teológicas, não? Doutrinárias, até louvor mesmo? Cristocêntrica.
1: Um Asaf Borba. É,
0: ali ainda isso. Então que era a gente... bem cristocêntrica. Ademar, Campo é, é Ademar de Campos. Ademar de Campos.
1: Rei do universo, é verdade, sua sim. glória. Aí senta da igreja hoje para cantar. Pô, a sua dor vai passar, você é um amorzinho, e ele tá preocupado com você, porque eu não vou cantar para não falar dos claro, irmãos. Claro, claro, Entendeu? Mas... Não
0: expor ninguém,
1: né? É, porque eu já faço isso lá no povo. Os
0: irmãos graça e paz,
1: né? Na igreja
0: é uma coisa, na internet a gente tem que ter um cuidado maior.
1: porque eu já faço isso lá no povo, eu falo o teu nome. <risos> Entendeu? Mas assim, cara, você cantava o único que é digno é de verdade. receber a honra e
0: a glória. Eu gosto muito de cantar essas músicas antigas.
1: Entendeu? Coroamos o... Oh, cara, se assim, me arrepia de...
0: Poderoso Deus. Né? É,
1: ao que está sentado no trono. É,
0: coisa lindinha.
1: Sabe, era música e assim... E pura é, Bíblia, né? Geralmente a era, 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 era Bíblia cantada, né? Exato. Né? Quem mantém ainda essa essência, eu vejo ali diante do trono mantém. Sim. De cantar a Bíblia. Ah, sim. Né? Mas assim, se perdeu muito Antônio isso. Antônio é, Cirilo é, também é um cara é, fera. É,
0: Canta muito não,
1: eu, Por exemplo, pra, a, a, música da, a música da minha vida, a música do meu chamado é do David Quila com a Nível Soares, aquela Não há nada que eu queira mais Sim. que a tua presença. Linda, linda, linda. É, eu me encontrei com essa música no seminário. Quando que eu legal. fazia seminário de teologia, eu me encontrei com ela e aquilo foi tão forte em mim, porque essa é a verdade. Não tem nada que eu queira mais. Amém. Não há nada Nosso que eu amor não sei maior, mais. Né? Porque, assim, desculpa, eu posso, eu posso ter conquistado é, milhares de discípulos aqui. Se, se Cristo não for o centro da minha vida, eu perdi. Não fez nada. Não né? fiz nada. Construiu eu posso ter, na areia. É, eu posso ter conseguido muitos bens. É. Se Cristo não for o centro da minha vida, eu perdi tempo aqui. É verdade. Então, é, 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 esse, é o, esse é um ponto que atrapalha muito.
0: E quando, é, Tem um teólogo aqui brasileiro, agora que você estava falando isso, eu, eu lembrei. Ele diz assim, o que adianta a gente construir a escada do sucesso e chegar lá em cima da escada e perceber que essa escada foi construída na parede errada? Pronto. Olha aí. Perdeu seu tempo. É, verdade. E tem muita gente fazendo isso, construindo a escada do sucesso, da bênção, da prosperidade. Vai chegar no final da escada e perceber que construiu ela na parede errada, no valor errado, no fundamento errado, é.
1: no estilo de vida errado, Pronto. que não de
0: adorador, né?
1: É, é o como aqueles é, os coaches eles gostam de usar muito, né? É. O exemplo do bolo de chocolate para o ministro, né? Ou o bolo de chocolate para Deus, é como chegar lá no dia Deus chegasse sentar tá na mesa e falar eu não gosto de bolo de chocolate, você perdeu seu tempo fazendo isso aí. Ou eu poderia citar por exemplo aquele adorador que é um, um homem de Deus, aquele diz, Upton.
0: Conheço. Cara, fera demais, né? Poxa vida. Viaja, assim, extraordinariamente. E ele fala o
1: seguinte, ele fala assim, que se você não souber o que falar, é melhor ficar em silêncio, porque é melhor um silêncio com muita verdade do que palavra vazia. Lendo, lendo mesmo. É é, é pronto, entendeu? Então, na adoração da igreja, cara, é melhor, então, ficar em silêncio do que ficar cantando sobre a sua alma. É verdade. E quantos cantam, né? Na sua alma,
0: ou então só cantam as futilidades humanas em vez dos atributos divinos, quem é Deus, suas qualidades, né? sua essência. Ou então seu amor revelado na cruz. E isso atrapalha.
1: Isso atrapalha por quê? Porque a gente tem criado... Desvia, né? Desvia os corações. Criado cristãos mimados. Superficiais. Cristãos rasos. Cristãos que querem, não são. Sim. Entendeu? É, cristãos consumidores, é. que eles vão, é, a, a, como diz aquele louvor, né, amado, que canta por aí. Eu quero a minha bênção, me dá a minha. Cara, quem falou que que o segredo aqui está em receber bênção? É. Isso é uma
0: consequência,
1: consequência, mas não tem que ser o alvo, né? É isso, é uma consequência de quem ele é, é. em nós. É verdade. Entendeu? Porque nós seremos abençoados, sim. Isso sim. é uma promessa de Deus para nós. Sim. Na verdade, isso faz parte do caráter dele abençoar. Sim. Né, mas, 11, 6, É, né? Não, então, mas não podemos perder o foco. É verdade. Né? O alvo é ele, né? O alvo é ele. Aí, Não então, é a benção. O que atrapalha a adoração? Ah, esse, esse estilo de louvor de alma que tem vindo, que é um louvor comercial, Sim. que tem um campo harmônico ali que alcança o sentimento da pessoa. Sim. Né? Ainda mais essa geração depressiva, nessa geração que precisa de autoafirmação. Porque Sim. nós somos de uma geração que não precisava de autoafirmação. É verdade. E nem da afirmação de ninguém. É verdade. Você tinha pastor passando a mão na sua cabeça, falando, cara, você é talentoso, hein? Você não tinha. É. Não, pastor, Pelo contrário. Pelo contrário. A gente levava uma porrada. É. Né? Hoje,
0: qualquer coisinha já se ofende, já pula para outra, outra, outra igreja. E pronto. Não é tratado, não se deixa tratar. Não, e não quer Não se tratado. deixa pastorear.
1: Né? É, é, exatamente. Primeiro
0: puxão de orelha, já pula para o outro lado.
1: Por quê? Porque... Tem vindo essa teologia que você é a princesinha de Jesus e que ele quer você de qualquer jeito.
0: Sim.
1: Não, Ele quer você...
0: Que afaga o ego, né? É,
1: ele quer você de qualquer jeito, mas ele não te aceita como você está. Sim. Ele vai te mudar, ele vai Sim. moldar você. Não teve ninguém na Bíblia que não foi trabalhado, mudado, confrontado. É. Aí hoje eu quero não... Aí canta-se louvor assim... Vai...
0: o Max Lucado fala isso que você mencionou, né? Deus te ama do jeitinho que você é, é isso, mas, mas você ele quer recusa... te transformar na semelhança é. de Jesus. É
1: o livro simplesmente como Jesus. Esse é isso mesmo, mesmo, é isso mesmo. Para é. mim é a
0: frase mais linda desse é. livro, é. É. eu
1: nunca mais esqueci.
0: Você sempre prego, falo essa é. frase. Ele Deus se te ama
1: a... te deixar como você é. está.
0: Deus te ama do jeitinho que você é, mas ele quer te transformar.
1: A semelhança de Jesus. É, ele se recusa a deixar você como está. Ele quer que é. você seja simplesmente como Jesus.
0: Isso, exatamente. Simplesmente esse como livro mesmo. eu
1: quase decorei ele. Cara,
0: demais, demais. Para Foi... mim é o melhor livro do Max Lucario. É.
1: Ah, eu tenho é, dúvidas. Lindíssimo. Eu tenho conflito. É aqui. que aquele também,
0: ele escolheu os cravos. É esse para é mim esse é o melhor. também é espetacular. <risos> ele, ele, escolheu os,
1: ele escolheu os cravos simplesmente como Jesus. E o seu nome é Jesus? Esse eu não, não vi. É, seu nome não Jesus ainda é ainda uma não. edição especial que ele lançou em 2015 que legal. no fim do ano para Natal é uma edição capa dura mais larga e é uma junção de vários livros dele
0: olha aí galera dica de leitura que a gente sempre
1: dá aqui no podcast é, eu não sei ele se... escolheu
0: os cravos
1: é, simplesmente como Jesus tem e um seu outro, nome
0: é Jesus tem um outro também tremendo que é Nas Garras da Graça também já li precioso também se uhum. eu não me engano é o, o, o Charles Swindle, se eu não me engano isso é é fenomenal, simplesmente como Jesus e o outro, seu Meu nome, nome é, Jesus. é Jesus tá vendo galera, aí ó leitura boa, é. teológica né,
1: profunda,
0: bíblica que vai abençoar a tua e vida e o
1: Max é um cara que eu gosto de ler ele é o um leitor que eu mais escritor. não é à,
0: à que é, é o maior o Max Lucado é, é. o maior escritor do mundo hoje que é. é. tem mais de 100 milhões de livros vendidos no mundo é. Ele, ele é o um é um cara fenômeno. que eu mais li
1: eu tenho eu, Um dos caras... É, é assim, ele e o pastor Luciano Subirá são os que eu mais tenho livros.
0: Certo. Eu tenho
1: quase todos. Olha que legal. Porque eu, a forma com que eu... Inclusive eu falo para quem tem dificuldade de ler. Sim. Eu falo, você tem que ler começar lendo o Max Lucado.
0: Sim. Aí fica apaixonado, né?
1: Fica, porque ele, ele, ele é fala de forma né? apaixonante.
0: Novelístico, é.
1: É, ele cria uma situação para sua mente viajar na história e você entender e você não percebe mas ele está sendo profundamente teológico
0: é verdade verdade
1: é, ele é minuciosamente teológico bíblico sim sem né a quem não goste dele a quem o julgue porque ele se, se posiciona calvinista aí vem daquelas discussões cara eu amo ele
0: eu também a verdade que eu mais leio eu sou arminiano mas é. assim não vejo dificuldade nenhuma de um cristão também ler irmãos que é. têm uma perspectiva diferente, como por exemplo o arminianismo, é. que é aqueles que creem que a salvação pode se perder, né? É. E o calvinista que acredita que uma vez salvo salvo Sim, para sempre. É, você pode ler materiais de diferentes perspectivas uhum. e ser edificado Exatamente. em cada um deles, né? E é tremendo. Mas vamos entrar aqui na parte, né? Já falamos bastante sobre adoração. Eu e falei tal. que se você não conhecia. Não, eu também. É. Opa.
1: Deixei cair aqui o, o celular. celular. Se você não conduzir, eu falo, eu falo até pelos cotovelos.
0: Não, não, mas esse é o propósito. Estamos aqui para te ouvir e eu também fazer um comentáriozinho ou outro, tá? Então, vamos para o nosso próximo é, tópico aqui, que é a liturgia na igreja, né? O que, que você entende, assim, o que é a liturgia para você, assim, dentro da tua experiência, vivência? E, é, o que é a liturgia e qual é a importância dela para a igreja?
1: Ah. Ah, A liturgia é aquilo, eu nem sei, nem pesquisei no dicionário para ver o que o dicionário diz sobre a liturgia, mas a liturgia é aquele conjunto de regras, né? A liturgia liturgia é como se fosse a ordem do culto, Isso, uma pauta que você coloca ali para seguir com uma certa ordem. Isso, dentro
0: do culto cristão. Isso,
1: eu acho isso essencial. Tu
0: acha importante isso, né?
1: Não, não, eu acho essencial, é é fundamental. Na verdade, assim, eu, para mim, eu tenho que tudo que é desorganizado não prospera.
0: Também acredito nisso. Entendeu? E Deus é um Deus de ordem, né? Isso. Uma vez eu procurei na Bíblia, a palavra a ordem aparece 187 vezes na Bíblia. É, Olha que coisa é, legal. É, Deus
1: é completamente. Então, assim, por exemplo, eu, eu sou completamente. É... organizado. A, é, não, né? avesso a essas, a essas coisas desorganizadas. Certo. Tipo, ah, deixa aí, vai indo, vai, indo, foi fundo, fundo, que nem aquele vídeo do YouTube. Certo. Deixa aí, aí, quando acontece. Não, não, eu não, não sou muito disso. Eu, eu gosto de. Eu gosto de saber, eu gosto de estar preparado, eu gosto que as coisas estejam... Principalmente quando se fala de um culto ao Senhor. Sim. Esse é o primeiro ponto, porque tem um Deus ali que ele é... Ele é poderoso, ele é tremendo, ele é o adorado, o esperado. Aí você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Você não faria de qualquer jeito se fosse um presidente da república.
0: É verdade. Se até no mundo secular existe uma liturgia, ou seja, uma ordem... Né, do, da formatura, a ordem de um culto, a ordem de uma cerimônia. Uhum. Por que que na igreja não pode ter ordem, né? E fora que Sabe assim... que hoje tem umas igrejas que é são uma bagunça geral, né? Não. Uma bagunça total, visitar... que até escandaliza Eu fui muito. visitar uma igreja... Muitas
1: pessoas. Eu fui convidado para o aniversário de uma igreja. Certo. E você, você sabe, eu sou batista. Sou de formação batista. E se tem uma um defeito que eu amo no, no, no batistismo... Certo. É, é a ordem. Sim. É porque, não sei não sei se para vocês foi assim, mas era criterioso, religioso com relação ao horário, início, Sim. meio, fim, sempre foi assim. Até Sim. no seminário, sempre foi sempre muito rígido com essas coisas, organização. Sim. Aí eu fui visitar uma igreja, cara do céu. Bagunça geral. Não, o irmão começou, veio um obreiro deu uma abertura. Aí esse irmão saiu, veio o outro e deu uma palavra. Aí o pastor que pegou o microfone falou assim: Ah, eu vi que chegou Fulano. Não quer dar uma palavra, não, Fulano?
0: Meu Deus.
1: Aí, tipo assim, o irmão que abriu, ele começou falando de pepino. O que pegou depois, começou a falar de roda de carreta.
0: Meu Deus.
1: Esse irmão que ele chamou na hora, começou a falar de motor de avião. Meu Deus. Cada um falou uma coisa e virou uma salada. Aí, tipo, achei assim: Ah, achei aqui tá ruim. Aí eles começaram a dar oportunidade pra cantar. Meu Deus playback, assim, e cada um uma pessoa cantando, e cara... É... Um mais
0: desafinado que o outro.
1: Não, tinha, um, assim, muitos cantando muito bem. Certo. Inclusive, esse pessoal, eles cantam, eles têm uma extensão vocal maravilhosa. Sim. Só que assim, cada um... eu fui num
0: culto, começou sete e meia da manhã e terminou meio-dia. Não, então... Foram me entregar a palavra, era dez e meia da manhã.
1: <risos> Aí ele pegou e foi dando oportunidade, dando oportunidade. O cara, é o terceiro que pegou oportunidade, na segunda metade da música, ele Continuou a música cantando em línguas e virando um helicóptero em cima do altar. E nisso aquilo virou um um o sarceiro dentro da igreja. E o próximo já entrou cantando em línguas. Sei que foram 10 pessoas. Quando chegou o décimo cantando com playback, eu fui embora. Sério? Não, eu fui embora porque eu olhei assim, poxa, começou 7 horas. Já está dando 10 horas, nem teve a pregação.
0: É. Eu também já passei por isso.
1: Então, porque... assim, eu, eu acho, eu, eu creio. Aí chega
0: na hora do pregador, dá um. Ah, irmão, dez minutinhos aí, tá, beleza? Quer é. dizer, a palavra não tem primazia, né? É. E aí você consegue, talvez, imaginar o nível de maturidade espiritual de uma igreja dessa, né?
1: Pronto. Pronto.
0: Não tem palavra, a palavra não tem primazia pronto né cheio se de se não tem palavra não tem transformação não tem transformação é tudo que o diabo <risos> quer um <risos> bando de crentes superficiais é, emocionais isso. né cheio de problemas cheio sem... de patuar cheio de de maus costumes exatamente né
1: agarrado em umas coisas assim que estranhas há, né estranhas que tipo é. se não passar o olho ungido morre é, exatamente e exatamente. sabe umas coisas assim que tipo, esquisitas, não, esquisitas né? que é. não não falam do seu Deus verdadeiro de é. Deus como ele é Assim, eu, eu fui ministrar numa igreja... Daí a
0: importância da liturgia. É, né? Eu
1: fui ministrar numa igreja em Toledo, hum. aí, mas era uma igreja batista. Mas eles estavam mais ou menos nessa pegada. Só não tinha os cantores rodando. Mas Sim. várias oportunidades, isso e aquilo. E o pastor me entregou a, 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 o microfone para pregar, 9 e dez. E eu falei, que até que horas é o culto? Ele falou até nove e meia.
0: Meu Deus. Eu já passei por isso também.
1: Não, eu fechei meu iPad, hum. virei para a igreja... Falei, gente, eu nem vou pregar, porque o pastor falou que o culto acaba 9 e 30 agora é 9h10, o que que eu, como eu vou pregar? Como desenvolver um sermão com começo, meio e fim?
0: Em 20 minutos,
1: né? É, nem 20, porque se você pensar que você tem que ter a, a aplicação do sermão, uma oração pela pessoa que você aplicou o sermão, Sim. e o encerramento do Não culto... Não vai dar
0: 10 minutos. Né?
1: <risos> dá 10 minutos de mensagem, de você está entendendo? Então, Verdade. Eu peguei e pedi desculpa para a igreja, aí eu li um texto... Eu li um versículo.
0: Meu Deus. Quatro e tu versículos. era para preletor da noite. Eu, eu
1: era o preletor, me levaram daqui para lá para pregar.
0: Meu Deus. Para te ver, né, como a falha na formação da liderança hoje. Aí eu peguei, É grave, né? Eu é li, trágico. Eu li,
1: li, li três versículos versículo, 4 versículos, em nenhum desses versículos o espírito de Deus falou algo comigo numa frase. Certo. Aí eu peguei aquela frase e comecei a aplicar ela. Certo. Aí a graça de Cristo novamente, como ela é soberana. Ela veio manifestando. Teve gente recebendo a mensagem. Que legal. Pessoas... E assim, mas não era, não era moleza também, não.
0: <risos> eu tento me imaginar nessa situação também. Já passei por isso. Meu Deus.
1: E eu tentando não irá
0: É. Exatamente. Tentando não irar. Porque eu acho... Não entrar no bife, na carne. Né? É, eu acho um
1: desrespeito com... comigo. Comigo um desrespeito com as pessoas que estão ali sem e dúvida. acham desrespeito com a pessoa do nosso Senhor sem dúvida sem porque dúvida. a palavra dele tem que ocupar o lugar principal é.
0: e quando você desonra a palavra você desonra o Deus da palavra pronto né? é isso aí, aí todas esse... as igrejas que crescem hoje igrejas sérias isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pastor né? o pastor Volteni sempre ensinou isso para nós igreja forte é púlpito forte é e eu creio nisso é. então quanto mais forte é um púlpito numa igreja é. Mais forte é a igreja, mais maduros, mais sarados, mais restaurados são
1: é, os homens e mulheres Eu falo de com Deus. o nosso pessoal é o seguinte, falei, Deus fez o homem. Preste atenção, você já viu que o homem é completamente organizado? Você percebe que tem um sistema. Pelo menos a
0: maioria, né? Não, não, eu, tem, falo, tem, não eu tô
1: falando na sua tem biologia. Tem as curvas de
0: rio, né, fora de...
1: Não, eu falo na sua biologia. Ah, sim, no
0: corpo, né? É, o corpo humano, é verdade. Corpo, você é todo um sistema,
1: né? Vários Perfeito. sistemas, né? Cara, não... O dia que a Márcia fez uma tomografia da cabeça, que o cara tava explicando por que serve aquele furinho nos ossos, que é só para passar uma lagriminha para ir no olho. lá. Para manter o olho úmido. Nós estamos falando de um Deus que foi completamente organizado em tudo que ele fez. Sistemático. Né? É, o ecossistema funciona perfeitamente. Exatamente. Aí eu quero dizer que Quem diz sou... Quem desequilibra é o homem. Né? Isso. Eu quero dizer que sou dele. Eu quero dizer, inclusive, que hoje, às 20 horas, faremos algo para ele. Amém. De qualquer jeito. Não, não pode. Né? Não pode. A não liturgia pode. tem que acontecer. Tem.
0: É um respeito com quem tá tá, tá assistindo, é. ao mesmo tempo facilita a vida de quem tá ministrando, né? Exato. E ao mesmo tempo você vai você vai estabelecendo uma escala de valores, né? É. Por exemplo, o louvor, né, a adoração, que é o tema de hoje, tem assim importância na igreja, sem dúvida nenhuma. Só que não é o mais importante da igreja, no sentido de louvor, né? Isso. De, de, da musicalidade. É, é. importante? É. é. Em algumas igrejas é até a coisa mais importante daquelas igrejas. Uhum. Só que, na verdade, a adoração, louvor, né? O momento do culto ali, musical, a parte musical, na verdade, ela tem. É uma ferramenta de preparação Exatamente. para os corações receberem a palavra. A palavra. Uhum. E no final, quem sabe, né? Dependendo de quem músico. Que for finalizar, ainda tem, tem, o, tem, o, tem o poder e a capacidade em Deus de fazer um fechamento com chave de ouro. Né? Pronto. Tremendo pra isso. Para levar as pessoas até a pessoa E faz certa. parte de uma liturgia de culto. Isso. Né? Isso é e muito é. importante. E
1: com a liturgia também seguir ela, né?
0: Exatamente.
1: É, eu, eu para mim, assim... Tem gente
0: que avacalha com tudo, toda a organização. Puxa. né?
1: Não, é assim, por exemplo... Eu... Deus
0: nunca está na bagunça, né? A Não. desordem, né? Uma organização. Claro eu... que, às vezes, Deus, Deus faz coisas diferentes e nos surpreende. Né? Ele, não, ele não fica enclausurado na nossa caixinha que a gente pré-estabeleceu para ele. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Às vezes, até ele faz coisas, vamos dizer assim, ele sai fora do, do roteiro nosso, humano. Né? Mas é, 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 é importante a gente ser organizado, tem toda a razão.
1: Não, eu assim, se tiver duas pessoas na igreja e deu a hora de começar o culto, Começa o culto. culto para honrar quem chegou quem no chegou. horário. Isso. Não, e, e, é, eu e também eu... sou assim,
0: tu viu, né? que o podcast é. mesma coisa.
1: E, ent... e eu entendo o seguinte, que o culto é ao Senhor. Exatamente. Se não, não é pra agradar as é... pessoas, né? Se vier uma pessoa, nós vamos adorar o Senhor com uma pessoa. Se não vier ninguém. Eu já fiz culto sem ninguém, mano.
0: Nossa. Sem ninguém. E como é importante, né, a gente compreender isso? Culto não é para nós, né? <risos> Nós somos participantes de um culto ao é, Senhor.
1: Ao Senhor. Eu já fiz o culto, alvo é ele, né? Eu já fiz culto sem ninguém. Tipo assim, só tá eu, minha esposa, minha mãe e meu pai. E aí minha esposa descer do altar e eu pregar para ela, e pro meu pai, para minha mãe. Porque aquele culto era ao Senhor. O Senhor me deu uma mensagem para pregar naquele dia, eu tinha que pregar aquela mensagem. Não é porque não tem um público que eu vou falar, não, vem aqui, vamos reunir, vamos fazer só uma oração, depois a gente vai embora.
0: Igual aquela piadinha né, do diácono que, que uhum. disse... O pastor ligou para o diácono, o culto ia começar. O pastor ligou para o diácono e falou, ô, querido diácono, é o seguinte, é, vai, dando, vai, dá, vai, vai tocando o culto aí, porque eu furei o pneu, eu vou chegar atrasado. Aí o diácono, imaturo, pegou a bia, abriu a Bíblia e falou assim, irmãos, abre a Bíblia aí, vamos ler uma besteirinha aí até o pastor chegar. Poxa, <risos> o cara fez isso no culto. <risos> vamos ler uma besteirinha até o pastor você chegar. Você uma linguiça aí. Olha aí, mas tem muito mano. e tem muita gente fazendo isso tem na igreja, muito deixando linguiça. fazendo uma besteirinha, né? É. Tratando a palavra sem seriedade, né? Pessoas despreparadas às vezes na frente de uma igreja na frente é, de um culto. Eu,
1: eu conversei com alguém. Isso é
0: muito importante a gente tocar
1: nesse assunto, né? Eu conversei com alguém esses dias e alguém de fora hum. e ele falando das suas, das suas tristezas e tal com relação ao ministério que ele pertencia. Certo. E alguém muito próximo ao pastor, sabe? Certo. Aí ele falou assim, Rafa, eu vejo, cara. Se fosse alguém falando, eu ainda duvidaria. Hum. Ele falou assim, mas eu vejo meu pastor assim, ele tá ali nos bancos da igreja ali, o culto tá para começar. Ele tá pesquisando mensagens na internet. Meu Deus. Para pregar no culto. Tá louco. Eu já vi um dia, eu vi ele vendo uma mensagem num site de um pastor espa- específico. E ele pegou aquela mensagem, subiu e pregou em cima dela ali. Meu Deus.
0: E hoje as nossas ovelhas estão atentas, né? É. E ouvindo aquilo que tu falou,
1: muitos pastores. É. Ele falou assim, cara, não, e eu não, eu não vejo nenhum problema de, você pre... de eu pregar a mensagem sua.
0: Claro. Até porque nada é nosso. É, é de dele. pregar
1: a mensagem de quem eu leio. O problema quem é todo o tempo, tempo
0: fazer isso, né, Rafa? Não, e o problema
1: é fazer isso na hora do culto.
0: Meu Deus. Na frente dos irmãos.
1: Não, cara, se, por exemplo, eu assisti você pregando. Isso. Isso, isso aconteceu comigo uma vez.
0: Fazer os meus apontamentos. Fiz
1: ali e tal, mas eu liguei para o pastor. Certo. E falei, pastor, passa essa mensagem para o pastor aqui da cidade. Certo. Falei, me empresta essa mensagem sua para eu pregar. Gostei demais. Ele falou, vem que buscar o seu irmão.
0: Que legal. Aí eu
1: fui lá e busquei. Mas isso era tipo terça-feira, me preparei para pregar domingo.
0: Claro, claro. É isso é o que Paulo chama da multiforme sabedoria de Deus né? revelada na igreja. Quer dizer, eu posso aprender com outro. Terça-feira mesmo, Rafa, até te convidar quando você puder ir com a gente. A gente vai lá para. To... Pra... Já me chamou, é, te já te chamei várias, é, vezes. Já, várias vezes em Campo Mourão. Levei uma turma eu, né, e mais uma turminha da igreja. A gente faz uma aula de reciclagem para pastores e líderes lá em Campo Mourão. Pastor Góes, uhum. que é um fenômeno assim. Para mim é o melhor professor que eu já vi. E está aqui pertinho da gente, é uma hora, de vez em quando, vem aqui na nossa igreja, é um cara assim precioso, eu sou muito alimentado com ele. Uhum. E ouço coisas que ainda não conheço, coisas novas, coisas que me edificam através da vida dele. Como é lindo quando a gente percebe uhum. isso, né? Uma graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, é. revelada através dos irmãos. E a gente bebe de fontes que, que também já, já pagaram preço, né? Estão à frente frente de nós, são referências para nós. Isso. E e ter a humildade, levar um caderninho, uma caneta, anotar, escrever, aprender. E ao mesmo tempo, quando nós, Deus nos nos der a oportunidade de ministrar na vida de outras pessoas... Acabou. Você ministrar aquilo que Deus compartilhou no seu coração através de outras pessoas. né? Eu acho lindo isso. Isso eu aprendi com a minha mãe, cara. Uhum. Minha mãe, você, você vai na casa dela se você encontra caderninhos de 35 anos atrás. Uhum. De anotações que ela faz da pregação dos outros. Eu tenho. Eu acho
1: lindíssimo. Eu tenho. Eu só, eu Também só não, tem. Eu só não tenho meus caderninhos da época do pastor Carlos José. Mas os meus cadernos do pastor José Marcelo, minhas agendas, eu ainda tenho. Mas é
2: legal. do pastor
1: Carlos eu não tenho porque um dia teve um, estourou uma caixa d'água na minha casa. Hum, e molhou estragou. a minha escrivaninha onde ficava meus papéis naquela época. Que, legal. que era uma casinha de meia água certo. e ficava na parede assim. Aí molhou, estragou, perdi. É, aí não tem que aí, fazer, Mas né? a, os outros que nem do pastor Marcelo, de, de, do meu apóstolo, eu tenho tudo anotado. É. Sempre anotado. Toda vez que eu tô, eu venho aqui na sua igreja, você vai me ver assim.
0: Eu também sou assim. Eu
1: tô anotando. Se você estiver com o meu iPad, você vai ver eu anotando. Sim. Eu escrevo tudo, eu, é. eu guardo tudo de todo mundo.
0: Já dizia uma frase, né? Melhor um papel e uma caneta do que uma boa memória. Não tem como. Né? Você guarda né para a posteridade. É. é interessante. Por exemplo, minha mãe hoje é uma escritora de livros. Eles é. têm 13 livros escritos. É. Até me lembro de te dar um livrinho deles ali na saída. Até
1: um livro do teu pai, já é, falei, né,
0: né? E, 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 e tudo isso é fruto do quê? Daquilo que eles construíram hum. ao longo de 40 e poucos anos com Jesus. Né? Então. então, tenha humildade. Você que está nos ouvindo, né hum. vá para a igreja, leva o seu caderninho, sua caneta, sua bíblia, Faça as anotações, nós como pastores, quando a gente vê alguém anotando, escrevendo, e não fuçando o celular, no sentido de ficar vendo a vida dos outros, matéria, desconectado Hum. com aquilo que está acontecendo, na liturgia do culto, ou seja, na ordem, na organização do culto, quando você vem com fome e sede da palavra de Deus, das coisas de Deus, com o coração humilde, você pode ter certeza, uma hora ou outra Deus vai te levantar. Pronto. Deus vai te usar poderosamente. Não tem como. Só compartilhando contigo uma vez, eu fui num congresso de liderança lá em Maringá, do, e aí o que, que aconteceu, Rafa? Tinha levado o meu caderninho do poder, que eu chamo, né? Caderninho com as anotações. Aí cheguei lá, era para o meu pai ministrar, para 150 líderes de casais. O que, que aconteceu? O avião que ele vinha travou lá em Campinas, ele não veio. E aí o diretor daquele evento, o Instituto Pai lá, acho que tu já ouviu Foi falar, esse. né? Tinha mil e poucos líderes de toda a região, de todo o estado do Paraná, inclusive de fora de São, São Paulo. Catarina, e vários tal. lugares. E 150 líderes que o meu pai ia ministrar na área de família. Aí o diretor chegou, me explicou a situação, o que tinha acontecido com o meu pai e tal. Eu fui para assistir o evento. Eu fui como um participante do evento. E aí, de repente, o cara lançou o desafio. Ele falou, cara, teu pai está preso lá, estou com 150 líderes de casais aí. Como é que eu faço, cara? Você não pode ministrar no lugar dele. <risos> aí. Aí vai aquela velha, velha, velha ditado que o, o obreiro tem que estar tá sempre pronto. Preparado. né? Peguei meu caderninho, cheio de anotação, cheio de ministração. você procurar quem Espírito eu queria. Falei Espírito Santo e agora? Vamos lá. Oito horas para ministrar, Rafa. Tenta imaginar essa situação. Uhum. 150 líderes de casais da região sul inteira ali. Você não foi para ministrar, você foi para assistir. E aí, olha como é importante essa questão, que nós estamos falando da anotação de você escrever aquilo que você aprende com outros homens de Deus, né?
1: Até para você ruminar, estudar depois. Exatamente.
0: E Deus deu graça, cara. Fiquei sete horas e meia ministrando. Na última meia hora, meu pai chegou no evento. Todo emocionado, apostólica. porque o filho estava ministrando ali e tal, terminou, fechou com chave de ouro. Aí ele deu a benção apostólica? É, e né? ainda ficou com a oferta para te ver. É essa... Eu que preguei <risos> sete horas e meia. E ele ainda não, levou a oferta. Não, não mas não não é
1: leva não, você carregar o sol. Estou brincando.
0: Mas foi assim uma é... experiência incrível, né, onde a gente é... realmente apre... a gente aprendeu com outros homens de Deus o fator de que o obreiro cristão, a obreira, né? homem, mulher, seja o que for, Nós temos que construir uma vida em Deus, de adoração, que você mencionou ali, né? que é um estilo de vida que glorifica, que que exalta o Senhor com pequenos gestos, comportamentos e atitudes. E essa vida construída em Deus, anotada, né? memorizada, mas também anotada, isso vai deixando um legado, para quando Deus te chamar, para ministrar em algum lugar, seja célula, né? seja uma conferência, seja alguma coisa, você já tem uma construção em Deus, na intimidade com Deus, né? como nós falamos várias vezes aqui, né Rafa? E, E aí você, Deus vai te capacitar a fazer a diferença na vida daquelas pessoas que vão te ouvir naquele lugar. Amém, meu queridão? Amém, mano. Tamo aqui. Coisa linda, né?
1: Tô vendo aqui o comentário do pessoal aqui. É, tem uma turma tua aqui. Sempre, tu sempre tem, né? Sempre tem. Eles estão sempre por aqui. Graças a Deus.
0: Mas, manão, olha, é uma alegria, tá, querido? Deu quatro horas aí o no nosso horário. Vamos respeitar, conforme a gente falou aqui. É. Mas assim, eu quero deixar as portas abertas, tá, querido? Fui muito edificado aqui com a tua vida. Amém. Tu vê como passou rápido, né? É uma hora que passa voando aqui. Mas você já viu um pastor que fala... Rapaz, tu é fera demais. Todo pastor fala muito. É, verdade, verdade. É É um defeito bom que a gente tem. É, né? é bom. Portanto, também é falar com qualidade, né? Falar com propriedade, falar com... Significado e relevância é importantíssimo. E eu quero também dizer que te admiro muito, tá, cara? E ah, Estamos verdadeira. sempre aqui com as nossas portas abertas para você, aquilo Amém. que você precisar. Conta você com seu também. amigo inclusive, na torcida.
1: Inclusive, deixa aqui o convite. Esse fim de semana Sim. nós temos aniversário lá. Não sei se vocês têm reunião de manhã aqui. Temos, temos. Tem temos, de manhã e à noite? Temos. temos. Pô, aí você me quebra. É lá de manhã e à noite? É de manhã e à noite. Tá, mas eu vou lá.
0: Eu vou lá. É eu porque lá eu, 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 vai estar com o nosso De porta. manhã eu consigo ir, à noite não. É, eu
1: ia fazer no sábado também, tá. mas aí...
0: Sábado eu conseguiria ir tranquilo. Também. É, mas
1: o, o meu apóstolo não consegue sair de lá na sexta, ele vai sair tá. no sábado. Tá. Ele vai chegar cansado e tal, é, é mil quilômetros rodando. Não, eu vou lá, cara, contigo. é sábado, temos domingo, uma aliança. É, domingo às nove da manhã e, eu e às Eu deixo aqui
0: os nossos pastores, obreiros aqui tocando Vai ser o bênção. bênção. Eu vou lá contigo. Você benção. Muito Pode obrigado. Só me ajuda a lembrar, tá? Não sabe me mandar uma mensagem. É. Então eu, eu tô lá contigo no domingo vou, de manhã.
1: Vou fazer de tudo para não esquecer tá de bom. mandar mensagem. <risos> me lembra que eu te lembro, né? Mas assim, amo Glória você, amo também, sua igreja. Cara, Todas as vezes também. que eu passo aqui na frente. Amém. Tanto aqui no Fábio ali, eu, eu, no Fabiano, eu, eu passo estendo a mão. Amém, profetizo cara. uma palavra de benção. Eu também.
0: Porque eu creio que... Tem, é, tem uns caras aqui preciosos que a gente torce, é, né?
1: Eu sempre passo e profetizo mesmo, Amém. porque eu creio que isso é necessário para nossa cidade. Amém. Né? Vocês são necessários para nossa cidade. Digo mesmo. E conta comigo. Amém, querido. Conta comigo, porque... Seja o primeiro
0: de muitos encontros aqui, tá? De eu vez tô... em quando vou estar te chamando. Era para ter vindo antes, né? É verdade.
1: Mas não é a vir, é... Um de saúde. Mas, cara,
0: fiquei muito feliz, tá? É, eu te mandei sempre... meio que em cima aqui hoje, mas... É, na verdade ia fazer né eu e o Rildão, quando, quando a gente às vezes não consegue, uma pessoa ou outra ou a agenda de alguém falha conosco a uhum. gente faz isso, e aí eu lembrei na hora assim, veio no coração, uhum. foi de Deus
1: cara, fiquei feliz com a tua resposta ah não, mas que uma bom, honra ter, feliz ter você aqui conosco. De vir poxa vida, quem sou eu para estar aqui não, né? pelo amor de Deus, mas é que benção. bom que bom que eu tô aqui, que Glória bom a Deus, conta tá? comigo, quero mandar um abração pra, você, pra tua igreja, igreja, tá,
0: também pros irmãos que lá estão,
1: uhum, eles quero aqui. também te
0: convidar, uma quarta-feira à noite se você puder vir aqui, dar uma palavra conosco, tá, já tá meu convite aí, uma Marco quarta-feira dia.
1: Então tá. Pode marcar o dia e falar, é dia tal, eu Vamos tô marcar. Dentro. Pode eu tô ter certeza. Eu... Quarta
0: que vem, então. Marcado. Bora. Eu vou domingo lá na tua e tu é. vem quarta-feira aqui. Aí quarta-feira
1: aqui é para eu ministrar, dia 26? Ministrar. É a
0: noite da fé, é um culto de fé, um né? Um culto de fé. Às 8 horas da noite, tu Feito. vai estar aqui comigo. Então tá. Vamos compartilhar o púlpito aqui. Então estamos convidados. Então tá bom. É. Querido, desde já queremos agradecer. Você que está nos assistindo, dá um like, né? escreva seu comentário, de onde você está nos assistindo, o tema de hoje foi a adoração e a liturgia na igreja, a importância disso na vida do crente e na vida também do corpo de Cristo, na igreja do Senhor, esperamos ter sido bênção para você, para a sua casa, na sua vida, na sua família, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, compartilha com o máximo de pessoas, dá um joinha, Sabe, faça isso querido, nos ajude a que essa mensagem, essa palavra esse bate-papo entre dois pastores aqui, possa chegar o mais longe possível através da sua vida quando você faz isso, você está construindo uma ponte de amor, às vezes tudo que uma pessoa precisa ouvir ela vai ouvir através de uma ministração simples como essa, mas ao mesmo tempo profunda, que tem abençoado muitas vidas, e nós queremos te pedir isso, siga o nosso canal aperta aí no, no joinha também e também no sininho para que você receba as nossas recomendações de ministrações, as pregações no canal PR Giovani, PR de Pastor Giovanni. Tá? O nosso Instagram é Instagram, arroba prgio, G-I-O, P-R-G-I-O, P-R-G-I-O, PRGIO. E o nosso Facebook é Igreja Casa na Rocha, temos também o um YouTube da igreja, Igreja Casa na Rocha. No Spotify também estamos, vamos colocar essa administração, esse podcast também no Spotify, PR Giovanni Júnior, tá? está lá disponível para você e vai ser uma benção em nome de Jesus. E o nosso site é casanarrocha.com, lá tem artigos, vídeos, áudios, tem oito cursos online que você pode fazer de graça, sem custo nenhum, disponível para você lá, muito material, assim como nosso canal no YouTube, temos mais de 1.500 vídeos, uma biblioteca de assuntos diversos, para abençoar o seu coração. Tá bom? Aqui embaixo também tem um link de descrição, com os horários dos nossos cultos, endereço da igreja, todas as informações para que você possa contribuir conosco também, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Eu quero terminar orando pela sua vida e agradecendo, Pastorzão, por você Tamo estar junto. aqui conosco. Estamos juntos pelo reino. Amo e vocês. pelo rei em nome de Jesus. Eu também, tá? Te admiro demais. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui junto com os nossos queridos ouvintes. Te agradecendo de todo o coração, por tudo isso que o Senhor gerou aqui nesse lugar. Como é lindo ver dois pastores, ó Deus, com o mesmo coração, apaixonados pelas pelas vidas, pelas almas, por aqueles que precisam receber a boa notícia do teu
1: Evangelho.
0: E com as suas vidas, ó Deus, sendo transformadas pela tua palavra, usa a nossa vida nas tuas mãos. Que possamos, como falamos hoje, sermos verdadeiros adoradores. Que quando o Senhor buscar... Procurar sobre a terra verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, o Senhor possa encontrar Pastor Rafael, Pastor Giovanni, ó Deus, as nossas ovelhinhas, diante do teu altar, de joelhos dobrados, corações é, é, exalando o bom perfume de Jesus, as mãos estendidas em ações de graça, louvor, júbilo diante do Senhor, que possamos, ó Deus, construir comunidades, igrejas pujantes abençoadas, onde Cristo seja o centro, a palavra de Deus seja o fundamento, igrejas relacionais, igrejas que se dediquem, pai, à comunhão, à adoração, coletiva e individualizada, pai, ovelhinhas que invistam em intimidade com Deus, porque esse é o segredo da vida do adorador, fidelidade, intimidade e palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração, nós te pedimos essa graça, Nos capacita, Pai, a sermos exemplo também para o rebanho de santidade, de piedade, de fé, de procedimento. Ó Deus, de consagração ao Senhor, dá-nos o privilégio de estarmos à frente do Teu povo. Saímos de trás da malhada, mas estamos à frente do Teu povo, guiando o Teu povo com mãos fiéis e corações totalmente alinhados com os céus. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração. Capacita, abençoa cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo, que estão conectados conosco, é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, amém, amém e amém.